0: hat sie mir gesagt, auf der einen Seite hat man den, den Kartoffelsalat und auf der anderen Seite hat man die Sahneschnitte. Das heißt, du bist für deinen Mann
1: der Kartoffelsalat, ja. der zu Hause auf ihn wartet und die Arbeitskollegin ist die Sahneschnitte, ja. mit der man sich da jetzt irgendwie lustig vergnügt.
2: Ja. Ungeschminkt, der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Hi Mädels, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir melden uns heute mit einer Folge ungeschminkt spezial zusammen mit unserer lieben Morningshow-Woman Indra. Hallo zusammen. Die Julia hat sich
0: nämlich an uns
2: gewandt, Es ist eine Hörerin von uns, mit einer echt tragischen Geschichte.
0: Ja, ich teile das Schicksal wie mit ganz vielen anderen Frauen und Männern wahrscheinlich auch. Mein Mann hat mich betrogen mhm. und lange Zeit belogen. Ja, ich weiß eigentlich nicht mehr, wie ich mich fühlen soll. Ich, mein Vertrauen ist missbraucht worden von dem Menschen, wo ich eigentlich gedacht habe, dass ich glücklich bin und das Leben mit ihm genießen kann. Und wir hatten Pläne und Träume, aber jetzt ist das leider alles dahin. Indra,
2: du hast mit ihr gesprochen mhm. mit der Julia und es war bei uns groß im Programm und wir wollten dazu heute auch noch mal eine Folge machen. Wir hatten das Thema Fremdgehen auch schon bei uns im Mädels Talk. Wenn ihr ein bisschen runter scrollt in eurem Feed, dann findet ihr bald äh, Fremdgehen und Fremdgehen 2.0, weil es uns auch über mehrere Folgen beschäftigt hat und es scheint ja immer noch nach wie vor brandaktuell. Absolut. Los ging das alles, als ich eine E-Mail bekommen habe von unserer besagten Julia.
1: Wir haben ihr ja einen anderen Namen gegeben, weil ihre Kinder eben auch von nichts wissen und das soll auch so bleiben. Und ich habe im Büro gesessen und diese E-Mail gelesen und mir ist echt mein Herz stehen geblieben. Ähm, um mich herum dann, unsere Kolleginnen, ich habe diese E-Mail dann laut vorgelesen, weil ich gar nicht fassen konnte, was ich da lese. Julia hat also geschrieben, hallo liebe Indra, hat sich in diesem Text auch ganz häufig entschuldigt dafür, dass sie mir eigentlich überhaupt schreibt und äh, geschrieben, dass sie eben neu ist in der Region und dass sie sich so schrecklich einsam fühlt und dass ihr Mann sie eben ähm, betrogen hat und sie sich ja, sie sich ganz, ganz fürchterlich schlecht fühlt und aus diesem Loch, auch irgendwie so gar nicht mehr rauskommt und uns immer morgens im Radio hört und ähm, ja, das war ganz süß, sie hat dann geschrieben, ihr seid meine Sonne so am Morgen, das fand ich irgendwie ganz, ganz arg berührend. Und ähm, ich weiß nicht, wie sie auf die Idee gekommen ist, aber sie hat gesagt, sie hat dann in diesem Text geschrieben, du kennst dich ja irgendwie so aus mit Style und irgendwie und du interessierst dich dafür mit Klamotten und Pipapo. Ähm, könntest du mir nicht einen Tipp geben? Könntest du mich nicht umstylen? Da wird es mir doch schon garantiert viel besser gehen und vielleicht läuft das dann auch mit meinem Mann besser. Und da ist mir dann echt die Spucke weggeblieben, ja. weil mich das so ergriffen hat und dann habe ich sie angerufen und ähm, da hatten wir ein ganz nettes Gespräch und dann hat sie gesagt, okay, ich, äh, ich komme vorbei, ich rede auch ganz offen drüber, weil ich glaube, dass es ganz vielen anderen Menschen hat sie auch gerade auch gesagt, eben auch so geht.
2: Ja, wie mutig auch, ne? Dass total. sie sich da an uns gewendet hat und total. so vertrauensvoll. Ja. Also es ist auch irgendwie total schön, dass du dich da diesem Fall auch direkt so angenommen hast, weil da bist du ja schon so ein bisschen die Mutti Bayerns. Ja. <lacht> so. ja, ich dachte Oder die mir, beste Freundin ich, der Bayerns. Ich, ich
1: bin ja nur, ich bin ja nur Radiomoderatorin. Wir kannten uns jetzt ja vorher ja. überhaupt gar nicht. Ne? Und ich fand das schon ganz, ganz außergewöhnlich, dass ähm, dass eine Hörerin sich mit so einem intim Anliegen an einen Radiosender wendet und sagt, könnt ihr mir da irgendwie so ein bisschen helfen? Also speziell ja in dem Fall so an mich. Und ähm, ja, da habe ich natürlich gedacht, ey, klar, logisch müssen wir da helfen. Ne? Mhm. Dann haben wir uns getroffen und dann haben wir sehr, sehr lange ähm, uns unterhalten. Das ganze Gespräch könnt ihr auch nochmal unter antenne.de hören. Es war sehr ergreifend und ähm, ja, ich habe ich hab mir irgendwie die ganze Zeit nur gedacht, oh mein Gott, Mädel, ich will, hätte sie so gerne gerüttelt und mm. wachgerüttelt. Mm. Und ich hätte mir gedacht, was lässt du eigentlich jetzt hier mit dir machen?
2: Ja, wir haben und, äh, wir haben sie auch direkt gefragt, wir hören gerade auch nochmal rein, warum sie sich denn äh, des Teufels nicht trennt.
0: Weil ich ihn tief in meinem Innersten ihn noch liebe. Er ist, er ist mein Traummann und ähm, ich wir haben so viel schöne Sachen zusammen verbracht. Und mhm. ähm, im Grunde meines Herzens kann ich mir nicht vorstellen, ähm, ihn zu verlassen. Lassen. Er, ist ein, er ist ein wundervoller Vater und wenn er nicht gerade so ist, wie er jetzt ist, ist er auch ein wundervoller Mann, der, der mich einfach glücklich macht, wenn er mich anschaut. Wenn ich dieses Glitzern in seinen Augen sehe und er mir das Gefühl zeigt, dass er mich sieht und nicht den Kartoffelsalat. Ja, ich finde
2: es halt echt so krass, weil sie hat dann auch erzählt, dass es das jetzt irgendwie, dass sie es erst seit drei Wochen weiß. Mhm. Wo ich mir so gedacht habe, stell dir mal vor, wenn da jetzt noch ein halbes Jahr ins Land geht, wie sie sich dann fühlt, wenn sie sich mal überhaupt wieder von diesem Schock auch erholt hat. Mhm. Also siehst du das auch so, dass sie so ein bisschen unter Schock steht oder stand?
1: Total. Ich habe sie gefragt, ähm, was gerade bei ihr zu Hause los ist und wie man sich ihr Leben jetzt so vorstellen muss. Weil ich gehöre jetzt eher zu den sehr emotionalen Menschen. Also bei mir wäre da jetzt Rambazamba aber sie hat gesagt nee wir sind beide eher so ein bisschen nüchterner und ähm, wir gehen damit relativ nüchtern um was ich toll finde den Kindern gegenüber auch die haben das eben noch nicht mitbekommen mhm. die wissen also von nichts aber sie hat ganz klar auch gesagt ich kann nichts mehr essen ich kann nicht mehr schlafen ähm, ich persönlich bin auch schon mal betrogen worden ich weiß wie sich das anfühlt und das ist wirklich ein ganz schreckliches Gefühl dass du denkst irgendwie der Boden tut sich auf du wirst da irgendwie in ein Loch gesogen, aus dem du gar nicht mehr rauskommst das ist das fühlt sich an wie krank sein das ist wirklich ganz, ganz, ganz äh, fürchterlich. Das Schlimme daran ist, dass der Fremdgeher, der, der will ja einfach nur Spaß haben. Der will ja nicht seinem Partner eigentlich wehtun. Das will der ja gar nicht. Aber er hat überhaupt keine Ahnung, wie sich... Wie sich das anfühlt.
2: Ja, es ist ja auch verrückt, wenn man mal sich die Zahlen anschaut. Tatsächlich hat jeder zweite Deutsche schon mal zugegeben, ja. fremdgegangen zu sein. Mhm. Der Mai ist übrigens auch der offizielle Fremdgehmonat. Im Mai sind da die meisten... der Frühling. Ja. Ja, ja. Alle unter Rand und Band. Ja. <lacht> und ähm, ich finde es irgendwie mutig, dass sie sagt, so, sie liebt ihn und sie will das irgendwie möglich machen. Ähm, sie hat ja aber auch selber gesagt, sie weiß gar nicht, wie er so zu ihr steht. Ich kann das
1: total verstehen. Hm. Ich kann das deswegen verstehen, weil die zwei seit zehn Jahren ähm, zusammen sind. Die haben zwei Kinder. Die haben natürlich auch unfassbar tolle, tolle Zeiten erlebt zusammen. Und ähm, mir ging es auch so, da passiert dann sowas, da kommt sowas raus. Du liebst diesen Menschen ja. Und wenn du diesen Menschen wirklich liebst, dann kannst du dich ja nicht innerhalb von... Ich sage jetzt mal zwei Stunden plötzlich entlieben. Wie ja. soll denn das so schnell gehen? Ja. Ne? Also toll, wenn man das kann, ja, weil man, was, vielleicht ist das auch besser fürs Selbstbewusstsein insgesamt, dass man sagt, okay, hat sowieso keinen Sinn mehr. Aber ich glaube, die meisten Zeiten Menschen brauchen da erstmal ein bisschen um das erstmal sacken zu lassen.
2: Vor allen Dingen auch so dieser, sich klar zu werden über den Vertrauensbruch, ne? Ja. also das, was was das vielleicht noch Absolut. auf lange Sicht kaputt gemacht hat. Wobei, wenn man jetzt mal so die Geschichte sich nochmal durch den Kopf gehen lässt, sie sagt ja selber, so sie trägt da wie so eine Art äh, Mitschuld dran, sieht sie selbst jedenfalls
0: so. Ja, mittlerweile bin ich bei dem Punkt, dass ich natürlich denke, es gibt immer zwei Seiten. Also der Seitensprung ist wahrscheinlich nur das ähm, der Höhepunkt hm. äh, der Beziehung. Davor läuft natürlich schon, schon auch noch die Geschichte davor zwischen zwei Menschen, die mhm. sich zurückziehen, die nicht mehr miteinander reden. Der eine geht in seiner Welt auf und der andere in, in seiner und die Welten gehen auseinander und man findet keine Basis mehr gemeinsam. Und ich glaube, der Seitensprung ist das i-Tüpfelchen.
2: Wie, wie stehst du zu der Aussage? Also kannst du das nachvollziehen?
0: Kann ich nachvollziehen. Ähm, nehmen
1: wir das jetzt mal ein Beispiel von 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 Julia jetzt. ja ähm, Zehn Jahre zusammen geheiratet, zwei gesunde Kinder bekommen. Ähm, Julias Mann, der sie ja so ganz nett Kartoffelsalat genannt hat, wird jetzt auch nicht mehr die super schnitte in jeder Situation ja. gewesen sein. Das ist eine Typfrage. Ich glaube, Julia war mit dem Leben bisher eigentlich, auch wenn es natürlich nicht mehr so prickelnd war wie am Anfang, total happy. Auch weil sie jetzt einfach eine Familie hat und ich glaube, weil sie geschnallt hat, alles geht nicht. Das lernen wir auch als Kinder, ne? Alles geht nicht. Also Halligalli verliebt sein, eine Familie, Jobs, Also irgendwo muss ja irgendwie mal so ein bisschen was auf der Strecke bleiben.
2: Nein, sag doch so. Und ich nee. glaube
1: doch. Doch. Es ist oh einfach die Realität. Und ich glaube, dass ihr Mann das jetzt irgendwie anders sieht und sich denkt, nee ich kann alles haben. Mhm. Das, ich will jetzt gar nicht auf, die, auf ja. den Männern rumreiten. Nee. Ja? Ich kenne auch eine Frau, die im schwangeren Zustand ihren Mann betrogen hat. Also Ui. diese, ja, diese Geschichten gibt's auch. Also das ist, glaube ich, einfach eine Typfrage.
2: Ja, total. Also ich will da auch die Frauen gar nicht ausschließen. Ich will mich da auch selber nicht ausschließen. Ich habe auch schon mal äh, fremd geknutscht und war auch nicht unbedingt immer super, mega, toll, treu. Mhm. Ähm, würde auch mich tatsächlich im Nachhinein dafür nicht schämen. Es ist aber auch nie rausgekommen. Muss man an die Stelle auch nochmal sagen. Jetzt hast du aber auch keine Kinder. Jetzt habe ich auch keine Kinder und bin nicht verheiratet. Du hast keine Familie
1: und hast keine Mega-Existenz genau. dir zusammen aufgebaut. ne?
2: Und ich kann das auch gar nicht so nachvollziehen, wenn ich das als junge Frau höre, die so jetzt auch äh, schon am Tindern war und irgendwie auch viele kennt, die so von A nach B hüpfen. Bei uns ist es ja mittlerweile so eine Beziehung, hat ein Verfallsdatum von, sagen wir mal, neun Monaten, ja. so, wo du eigentlich ja. sagst, so jetzt ist die rosa Brille weg, du bist doch nicht das, was ich mir vorgestellt ja. habe. Äh, Nächster bitte. Ja, verstehe ich. Und war, ich war genauso drauf. Ja, genau. Ja. Und ja. Ähm, ich finde das so, ich finde das so eine krasse Herausforderung, wie du das auf lange Sicht frisch halten kannst.
1: Kann ich dir vielleicht so ein bisschen oder euch allen vielleicht so ein bisschen ähm, beantworten aus meiner Erfahrung? Ähm, ich bin jetzt auch schon echt super lang mit meinem Spatzel zusammen. Das sind jetzt dieses Jahr schon 15 Jahre. Wow. Und ähm, das ist schon noch immer cool. Als ich ganz jung war, war ich eigentlich verliebt ins Verliebtsein. Ne? Also mhm. das war dann auch so, dass ich mir dachte, da war dann mal irgendwie ein Streit oder irgendwas. Da habe ich mir gedacht, oh, das ist jetzt nicht mehr so cool. Äh, jetzt ist Feierabend. Das ist
2: unangenehm. Ich will mich sofort zurückziehen. Genau, dieses
1: Gefühl kenne ich auch. Hatte ich auch immer mhm. und ich dachte auch, so funktioniert das Leben, so auch in Beziehung. Aber so ist das nicht. Ähm, als ich dann den Mann getroffen habe, den ich so richtig toll fand, ähm, hat sich dieses verliebt sein erstmal ewig lange rausgezogen. Ich fand den einfach immer toll. Grundsätzlich äh, haben wir uns super cool verstanden. Wir haben ganz viel zusammen eben gelacht. Das ist halt, glaube ich, auch so ein ganz wichtiger Punkt, dass du so, dass du den gleichen Humor teilst und ähm, ja auch was sonst so. Ü -ü, so.
2: Der,
0: also der horizontal, es horizontal. Genau. ich,
1: ich schreib das jetzt mal mit. Ü -ü. Ähm, lief und läuft das halt immer super. Das war ist war und ist ein ganz wichtiger hm. Punkt, glaube ich, also wenn so diese Anziehung da ist, da gab es zwischenzeitlich auch echt äh, krampfige Zeiten. Da gab es Zeiten, wo ich mir dachte, oh Gott, ja, also das ist, das kriegen wir jetzt mal nicht hier mehr auf die Kette. Aber ähm, wir haben ja zusammen Kinder bekommen auch und das sind so ganz besondere Momente und ich habe gelernt und das kann ich jetzt nur dir weitergeben ja. und allen anderen äh, Mädels, die eben noch keine Kinder haben, nicht verheiratet sind und so, da kommt dann was anderes und das ist ganz großartig. Ja. Wirklich. Ich finde verheiratet sein total cool. Ich finde es auch total cool zu sagen, mein Mann, das hat nochmal so eine andere Qualität. Und man fühlt sich auch so in Situationen, wenn man, meine, keine Ahnung, Jobwechsel, Trala, was morgen passiert. Du fühlst dich da einfach äh, sicherer. Klar ist das ein Risiko. Klar, es gibt keine Versicherung für irgendwas. Aber insgesamt, unterm Strich würde ich jetzt sagen, Daumen nach oben auf jeden Fall für alle Beziehungen, für alle Ehen, für alles was da was da so kommt und wenn es Probleme gibt, muss man eine Lösung finden. Mhm.
2: Wenn du jetzt sagst, äh, Probleme, Lösung, ich äh, finde ja auch immer ganz witzig, wenn man auch so Therapeuten fragt, so manch, mancher Seitensprung und manche Affäre kann ja auch die eigene Beziehung total nochmal anfeuern und auch nochmal, vielleicht mhm. auch so ein Warnschuss sein. Mhm. Vielleicht ist das jetzt auch für unsere Julia der Warnschuss, der wegruft. Wenn, wenn ich so höre und mir das alles so angehört habe, ähm, wie gesagt auf antenne.de findet ihr das ganze Gespräch nochmal, denke ich so, Mann, du musst unbedingt was an deinem Selbstwert machen. Total. Dich selber wieder geil finden total. und dann findet er dich auch wieder geiler. Also, also genau. wenn man immer sein eigenes Licht so unter den Scheffel stellt, ist halt auch unsexy. Ähm, das habe ich mir auch gedacht.
1: Also natürlich denkt man erstmal, wenn man hört, mein Mann nennt mich Kartoffelsalat und seiner Affäre ist die Sahneschnitte und er trennt sich auch nicht. Also er ist so irgendwie im Moment noch so zwischen den Stühlen. Dann denkt man erstmal so. Arschloch. Ja, und ich,
2: aber ich denke ich denke mir im gleichen Moment auch, wenn ich das so höre, denke ich auch so, Alter, du hast sie halt noch nie kacken sehen. <lacht> ja, also, weißt du, der hat dir morgens noch nie mit äh, Mundgeruch gegenüber im Bett gelegen und aufs Kissen gesabbert. Die hat noch nie dich gefragt, ah, sieht mein Arsch in dem Kleid fett aus? Diese ganzen Sachen hat er halt noch mit ihr nicht gehabt, sondern das sind wahrscheinlich nur so, stell dich eins mit, ich will dich jetzt sofort und dann beschränkt sich das wahrscheinlich einfach auf, super auf die Fantasie.
1: Du meinst jetzt von der Sahneschnitte? Ja. Ja, ja, von der Sahne. Nein, auf jeden Fall. Also ich, ich bin ja ein bisschen mehr da im Film, was äh, Julias Geschichte betrifft und die Sahneschnitte ist eine Geschäftsfrau. Die ist nicht jünger als sie, interessanterweise. Ja, ja Also gleiches Alter. Der einzige Unterschied ist, Julia hat halt mit ihrem Mann zwei Kinder und er arbeitet im Moment nicht, war aber auch super businessmäßig unter, unterwegs, hat studiert und alles. Ja. Und ähm, die andere ist eine Geschäftsfrau. Das, das will ich jetzt gar nicht so böse daher sagen. Gottes Willen, liebe Geschäftsfrau. Nein, liebe Frau, die ihr super geile Jobs macht. Nein, aber ähm, die hat halt einfach mal keine Kinder. Die, die ist available. Die hat ihre, Pri die ja. hat ihre
2: Prioritäten wahrscheinlich auch ganz anders. Die geht halt ins Fitnessstudio wahrscheinlich nach der Arbeit. Die
1: eine steht abends in Strapse da, die andere in äh, Birkenstock-Rennsandalen im Moment, weil es gerade <lacht> bequemer ist. Ja, weil die weil ja. sie die Kinder ins Bett gebracht hat. Die die mit den Birkenstock-Rennsandalen kann aber auch wieder anders. Hä? Ja, genau. Ja.
2: Und deshalb, also ich fand es ganz interessant, wir haben ja auch hier mit den ähm, Psychologen und Paarcoaches ähm, Eva-Maria und Horst zur Horst gesprochen. Mhm. Ähm, und die, die Eva-Maria zur Horst sagt dazu ganz schön, liebe Frauen oder liebe Mädels, ihr da draußen, seid wie Apfelbäume. Guckt, dass es euch gut geht und eure Früchte reif und saftig sind, dass ihr immer im Licht steht und genug Wasser bekommt. Und dann kann sich jeder Mensch an diesen Äpfeln bedienen. Und ich glaube, in dem Moment, wo man irgendwie aufhört, so auf sich zu achten und zu einem schlecht geht, die sind keine Äpfel mehr da. Absolut. Absolut. Und ich glaube jetzt im Fall von
1: Julia. Und ähm, vielleicht äh, hört uns auch eine von euch zu, der der es gerade ähnlich geht, die betrogen wurde, sich aber nicht traut zu trennen oder nicht so genau weiß. Ähm, ich habe viel darüber nachgedacht, ich glaube, da steckt nur Angst dahinter. Julia liebt ihren Mann, sagt sie ja, über alles. Über alles, alles, alles auf der Welt. Ähm, und ich glaube, sie hat totale Angst, allein zu sein. Also schreckliche
2: Angst davor, oder allein zu sein. Auch dieses Leben überhaupt loszulassen, dass man sich dieses Luftschloss, dass man sich, der Plan ist ja dahin irgendwie, ja, ja, oder genau. man denkt sich so, fuck, ich habe doch den Plan gehabt mit dir. Es ist auch existenziell,
1: das darf ja. man nicht vergessen, ja. Total. Also das ist ja im Prinzip, für, für Julia ist das jetzt so, als, also wenn, mal angenommen, die Beziehung geht jetzt in die Brüche komplett zu ihrem Mann, dann gibt es eine Scheidung. Sie hat jetzt eine ganze Weile nicht gearbeitet, sie hat zwei kleine Kinder. Natürlich wird Julia samt Kindern, wenn sie bei ihr bleiben sollten, erstmal, was mir ja dann ja auch nicht wie das, wie man mhm. das da alles so macht. Julia muss von irgendwas leben, ne? Und da muss man jetzt auch mal gucken, wie macht man das? Also die Kinder müssten betreut werden, Julia müsste wieder arbeiten, ähm, kann Julia in der Region wohnen bleiben, in der sie überhaupt jetzt wohnt? Also das ja. komplette Leben ist auf dem Kopf ja, gestellt. Total. Deswegen verstehe ich, wenn man nicht sofort sagt, ich trenne mich da.
2: Vielleicht aber auch, äh, ist es ja vielleicht jetzt auch eine Chance. Ich meine, er sagt ja auch, er will mit ihr eine Paartherapie machen. Ist ja eigentlich auch gut, oder meinst du, er hat das nur so gesagt, um sie so, so ruhig zu stellen?
1: Meine Meinung, im Moment, ich weiß, dass er sich jetzt gerade irgendwie mit dieser äh, besagten Frau... Äh trifft
2: Auch weiterhin noch.
1: Um angeblich diese Beziehung zu beenden. Ob das dann auch wirklich so weit kommt, weil wir wissen jetzt ja natürlich auch nicht, wie die Sahneschnitte reagiert. Ich weiß nicht, ob das klappt. Ich, ich wünsche es Julia sehr, wobei ich auch skeptisch bin für die Zukunft. Das muss sich zeigen. Ne? Das kann man nicht, steckst ja nicht drin. Nee. Also kann gut gehen, kann auch völlig in die Hose gehen. Alles
2: ist möglich. Ich finde es total spannend. Was würdest du denn generell sagen? Du aus deiner Erfahrung raus, vielleicht auch mit Freunden, Bekannten, kann man durch so einen Seitensprung Affäre durchkommen und das durch Stehen. Ja, kann ich euch aus eigener Erfahrung sagen. Ist total hart, weil
1: man Angst vor der Angst hat. Keine Ahnung, du stehst morgens auf, es ist eigentlich alles wunderbar und dann kommt irgend, ploppt irgendein so Gedanke auf und du wirst an, an das äh, an das Fremdgehen deines Partners wieder erinnert. Das macht ein bisschen wahnsinnig, mm. das macht auch ein bisschen depressiv, das macht dich wirklich total verrückt und ähm, mir ging das auch so. Ich, deswegen war ich glaube ich jetzt für Julia auch so ein super Ansprechpartner, denke ich ohne dass sie es wusste. Ähm, das geht aber, wenn man sich ganz viel damit auseinandersetzt, warum ist das passiert? Und wenn man es schafft, das nicht ganz so persönlich zu nehmen. Ich war auch monster-mega beleidigt, bis ich irgendwann nach tausenden Gesprächen gecheckt habe, dass es gar nicht um mich ging, mhm. sondern es ging eigentlich um ihn. Und um das, was was der sich da jetzt gerade so im Kopf setzt und was der... Ähm, ja, was also meistens gibt es ja irgendein Defizit oder so, ne?
2: Ja, oder er, also es ist halt in seinem Kopf so. Genau, also da war vor allem Aufregung.
1: Ich brauche Aufregung. Ja. Und äh, was er damit aber eigentlich anrichtet, darüber wurde nicht so nachgedacht. Dass seine ganze Familie eventuell äh, ruiniert werden könnte, darüber hat er auch nicht nachgedacht. Was mir zum Beispiel nicht passieren könnte. Ich bin so ein Worst-Case-Szenario-Denker. Ja? Also wenn ich jetzt eine Affäre hätte, ich würde zu dem Typen fahren, ich würde mir ja schon auf der Autofahrt, im Auto würde ich mir schon denken, oh mein Gott. Also ich, das ist ja ein Betrug nicht nur an meinem Partner, ähm, auch an meinen Kindern und so. Ich würde mir den Monsterkopf
2: machen ja. und wahrscheinlich
1: wenn ich beim bin wieder umdrehen, wieder nach Hause fahren.
2: Was, was mir manchmal so ein bisschen hilft, in so Situationen, in denen man mal ernsthaft irgendwie versucht ist, also wir, wir sprechen hier auch viel über Flirten und Sommerflirts ja. und wann ist Flirten okay und ich bin da ja eigentlich total offen und denke immer so, geh flirten, flirte, was das Zeug hält, aber keine Nummern und kein äh, keine Körperkontakt. Aber ähm, ich denke mir selber, wenn es bei mir mal so weit kommt, dass ich mich wirklich von jemandem angeturnt fühle, was ja durchaus immer wieder der Fall ist, weil da draußen rennen ja auch nicht nur hässliche Leute in der Gegend rum, die ätzend sind. Ähm, denke ich das oft einfach mal zu Ende. Also denk es mal wirklich, wirklich zu Ende. Ich denke ich denk mir so, okay, jetzt gehst du mit dem Heim, dann fliegen die Klamotten, dann geht's in die Kiste und dann… Das mache ich übrigens auch. Also immer wirklich mal wirklich ja, ja, komplett total. zu Ende denken und dann auf einmal bist okay. du schon bei diesem ekelhaften Nachgeschmack und denkst dir, mm, genau. ist das jetzt wert? Oder nehme ich jetzt diese sexuelle Energie und nehme die mit nach Hause in meine Beziehung? Aber genauso, äh, genauso es mir
1: auch. Also natürlich, ich glaube, das geht jeder Frau, ja. also jedem Menschen wahrscheinlich. Ja, ja, natürlich. Jeder, hat, also denkt sich dann irgendwie so und ähm, nee, also ich weiß nicht. Also ich, ich glaube vor allem jetzt für alle, für alle Julias. Und alle, wie nennen wir denn die männliche Romeos? Romeos, <lacht> die Romeos <lacht> dazu.
2: Den es genauso geht.
1: Wenn ihr euch so klein fühlt und einfach so scheiße fühlt. Ich glaube wirklich, dass auch Julias Problem tatsächlich das Selbstbewusstsein ist. Nur wenn du selber mit dir cool bist, kannst du, glaube ich, auch in einer Beziehung cool sein, mhm. so. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was, was ich ihr, äh, auch jetzt, wir sind auch im ständigen Kontakt, was ich ihr versuche, ähm, ja mitzugeben so ne
2: ja uns allen oder also oh ja
1: euch allen euch ja. allen also wir wollen ja einen Mädelsabend machen ne Ein Mädelsabend Julia und ich schalalalala. und wir werden äh, wir werden sowas von Gas geben Und ich habe schon gesagt wenn wir nicht so Hängeover-mäßig, wenn wir oh nicht oh Mann ich will auch ja, mit du kannst mitkommen yeah! wenn du willst Gott
2: sei Dank, ich helfe euch den Tiger aus dem um Zoo zu klauen. Ja, vielleicht gibt es ja noch ein
1: paar Mädels, die mitkommen. Ja, wir wollen auf jeden Fall, also ohne Tiger geht da mal gar nichts, dann war das eine schlechte Party. Und natürlich muss es schon hell sein, wenn wir heimgehen. Ja, ja.
2: also wirklich auch so, sich selber mal wieder spüren, sich selber Absolut, gut fühlen. Absolut, mal
1: ein bisschen Rock'n'Roll und mal gucken, hier, schau mal, also es gibt auch noch andere Menschen. Was ihr schon total geholfen hat, was ich so cool fand, es haben ihr so, so viele Leute geschrieben über unsere Facebook-Seite von Antenne Bayern. Und ähm, sie hat zu mir gesagt... Oh, jetzt fühle ich mich schon, wie hat sie es ausgedrückt? Jetzt bin ich schon ein paar Zentimeter größer, hat sie
2: gesagt. Total süß. Und wir sorgen dafür, dass da noch 10 äh, Zentimeter draufkommt. Ja. Ihr Süßen, wenn ihr ähm, euch dazu äußern wollt, dann äh, schreibt uns doch auch mal unter info.antenne.de. Stichwort ungeschminkt. Ich würde mich super freuen. Und vielen Dank, Indra, dass du uns heute mal äh, besucht hast zu dieser Spezialfolge.
1: Nichts zu danken, immer wieder gerne.
2: Ungeschminkt, der Mädelsabend. Ein Podcast von Antenne Bayern. Jeden Dienstag neu
0: ab 18 Uhr unter antenne.de und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren.